0: Alors bonsoir Mario de Muraille. Est... <rire> bonsoir à
1: tous et bonsoir à tout le monde. Voilà.
0: On est, on est ravis de vous avoir, euh, avoir aujourd'hui ce soir. Merci de nous avoir consacré ce temps. Euh, on va peut-être commencer par vous présenter pour ceux qui ne, qui ne vous connaîtraient pas, mais euh, ce qui est plutôt, à mon avis, une exception. Euh, comment êtes-vous devenu écrivain, euh, Mario de Muraille <rire> Euh, de famille, comme euh, le savent peut-être les gens qui sont là.
1: Donc, j'ai une sœur qui est écrivain, qui s'est immoquée, un frère qui est écrivain, j'ai un frère qui est compositeur de musique, j'ai une nièce qui est écrivain. Euh, là, j'essaie de faire écrire ma fille. Donc, euh, voilà, je, je prépare la relève. Hein. Euh, donc, voilà, ouais, on est tombé dedans quand on était petit. Oui, était bah là, je suis déjà en ah là c'est bizarre. Alors il y a Christophe qui se..
0: Qui... <rire> on l'a coupé, on lui a coupé le sifflet à Christophe. Oh marrant. mon Dieu. <rire> c'est dur. C'est dur. Il est là. Donc justement, Mariotte, par rapport à cela, pourquoi vous êtes-vous euh, Je sais que vous avez commencé par écrire pour des adultes. Euh, vos deux premiers romans sont, sont, sont pour des adultes. Pourquoi avoir décidé de, de vous inscrire dans une lignée euh, jeunesse
1: alors, la vérité, tu vas me le passer, j'ai mon mari qui par derrière. Euh, voilà, ça, voilà, le petit cahier voilà, que je montre régulièrement aux enfants. Voilà. Et qui va vous prouver que, que non, en fait, je n'ai pas, pas d'abord écrit pour les adultes, mais j'ai d'abord écrit pour les enfants, étant moi-même enfant. Mais c'était publié aux éditions Chanteclair, je ne sais pas si vous voyez. Et donc, voilà ça, voilà, ça, c'est mes premiers écrits, en fait. Et c'est pour ma petite sœur. Donc, vous euh, voyez, c'est le numéro 3, voilà, j'ai perdu les autres, et ben, c'était un franc 50. Donc, euh, en réalité, non, j'ai commencé en écrivant pour ma petite sœur, donc je me suis spontanément tournée vers un, un public enfant. Euh, et puis, quand j'ai fait ma, ma thèse, c'était aussi sur la littérature de jeunesse, et je peux vous dire qu'à la Sorbonne, ils ont ouvert des grands yeux, parce qu'ils n'en avaient jamais entendu parler, donc, mais on m'a dit c'est faire, Voilà. Euh, et puis, j'ai effectivement écrit pour, euh, pour les adultes parce que, bah, que j'avais 30 ans et que bah, j'ai ressenti cette urgence de, de, de dire ce que j'étais en train de vivre. En fait, c'était un journal intime. C'est souvent comme ça, commencent les jeunes femmes, par quelque chose qui est très collé à leur propre vie, une espèce de, voilà, de, de sortie de soi. Et, et donc, euh, bah, ça a été le premier texte, ça s'appelait Passage. Et... Bon, après, j'en ai écrit un deuxième qui était une espèce de, comment dire, de, 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 de bilan de l'enfance et de l'adolescence. Ça s'appelait Voici l'Ou. Et, et puis là, j'ai eu l'impression que j'allais dans le mur parce que je me suis dit, mais euh, est-ce que je vais être de ces écrivains euh, qui doivent euh, se faire mal, se, se pressurer euh, pour euh, arriver à, à écrire pour les adultes parce bons Et je n'ai pas eu envie de ça, en fait. Euh, je, ça m'a fait peur je me suis dit, non, je ne vais pas être de ces écrivains qui se disent, ah, chic, je divorce, ça va me faire un livre, ah, chouette, ma mère a Alzheimer, j'en ai un deuxième. Putain, non, je ne veux pas ça, quoi. Et, euh, et j'ai eu une chance, une deuxième chance, en fait, c'est que, euh, voilà, il y a quelqu'un, une amie qui m'a dit, je connais quelqu'un à Pomme d'Api. Bayard, voilà. Et est-ce que tu n'écrirais pas pour les enfants En fait, j'avais déjà écrit pour les enfants. Voilà. Et donc, j'avais un petit garçon et je suis allée rechercher dans, dans ma bibliothèque les livres pour les petits, donc... Euh, c'était un peu niveau mimi, cracra, euh, <rire> euh, petit ours de bras et tout ça. Je suis pas, je suis pas, je sais pas mon public, en fait. Hein. Et j'ai tenté ma chance à, à pi C'est là qu'on m'a dit, ben non, en fait, euh, ton humour, tout ça, c'est pour lui un peu plus grand. Voilà. Ça n'a pas été du premier coup, mais je me suis ajustée en deux, trois coups, en fait, avec, avec Bayard. Et puis, en fait, les enfants ont tout de suite répondu. Voilà, il y a un retour avec les enfants. Euh, et notamment, il y avait, euh, avait J'aime lire qui faisaient un concours du meilleur J'aime lire, et paf, c'est moi qui ai gagné. <rire> Donc voilà, ça, ça a commencé comme ça, on s'est choisi très vite. Voilà. Vous disiez... Et puis on a commencé à m'inviter dans les écoles. après. Voilà.
0: Ouais. Vous voilà. disiez que pour, euh, dans une interview précédente que, vous, euh, que pour faire un écrivain, il fallait qu'un enfant soit, soit enfermé pour développer son pouvoir créatif euh, Peut-être de manière un petit peu provocatrice, mais euh, est-ce que est pas, euh, est ce n'est pas ce qui s'est passé avec vous également
1: Avec moi puis avec et mes, soeurs mes, oui. Euh, L'autre jour, j'ai discuté avec ma cousine, on a grandi au Havre au départ, hein, et je disais à ma cousine « mais tu sais, j'ai aucune image de moi, aucune représentation de moi à la plage. » Et ma cousine a éclaté de rire et m'a dit bah « mais non, vous sortiez jamais !» Et en fait, tout d'un coup, je me suis dit « mais voilà la représentation que les autres avaient de notre enfance, en fait, il y a eu une enfance euh, enfermée. Euh, et effectivement, on a grandi en quatre, entre quatre murs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement Je ne pense pas qu'on ait été des enfants martyrs. Hein. On avait des parents très occupés, euh, qui travaillaient à la maison. Euh, des parents euh, très amoureux. Très, voilà. Je ne sais plus, c'est Stevenson qui dit que les, les, les enfants qui ont des parents amoureux sont toujours orphelins. Il y a quelque chose de ça. Et, euh, et donc... Euh, eh bien, nous, on vivait entre nous, les quatre. Je crois que maman, en plus, elle ennuyait tellement de, de nous sortir. Vous savez, la, la fameuse sortie des enfants et tout ça. Tout ça l'embêtait, en fait. Et, et puis, elle savait que les enfants ont un, ont un imaginaire. Euh, elle respectait le jeu Dieu énormément. Donc, elle nous a laissé jouer ensemble euh, beaucoup. Euh, et effectivement, parfois, j'ai dit sous forme de boutade, si vous voulez des écrivains, enfermez-les dans un placard. On a beaucoup joué dans les placards précisément, on jouait dans une pendrée, on était enfermé dans un cachot, il fallait qu'on se sauve, ou on était sous, sous, sous le lit, il fallait qu'on sorte d'un souterrain. En fait, on était entre les quatre murs et on les repoussait avec notre imaginaire. On sortait de Paris, parce qu'après on a été arrivé à Paris, on sortait de Paris une fois l'an, quand les parents avaient leurs vacances. Quoi. Et le reste du temps, c'était bitume et béton et imagination.
0: J'aimerais vous poser une question, Mario, notamment sur, le, euh, sur la catégorisation de la littérature jeunesse. En réalité, je sais que certains adultes ne se dirigent pas forcément vers ce, vers ce rayon-là, euh, parce qu'ils considèrent peut-être que c'est encore peut-être trop enfantin. Vous avez révolutionné la littérature jeunesse clairement euh, avec vos livres. Euh, Est-ce qu'on ne devrait pas peut-être... Euh, Arrêter de mettre des étiquettes sur certains livres Est-ce que vos romans peuvent être euh, destinés à tout le monde Et justement, est-ce que vous avez une, une envie que cela se développe davantage
1: Moi, je parle de romans tout public, hein, de romans familial. Donc, euh, effectivement, l'étiquette jeunesse, je l'ai d'abord revendiquée comme une espèce de fierté, un étendard. Je le disais, je suis écrivain et j'ajoute l'étendard jeunesse. Euh, parce que je respecte ce public et c'est le public qui m'a choisi et que j'ai choisi donc j'avais aucune raison de, de le nier ça euh, en plus j'ai beaucoup écrit au départ pour les plus petits et c'est quand même une littérature très spécifique qui a des, qui a des contraintes linguistiques notamment euh, mais après j'ai écrit pour les ados et c'est vrai que là j'ai eu du mal à voir effectivement où était la frontière il me semble qu'il y, qu y en a quand même une qui a, qui a non pas des contraintes mais, mais des exigences particulières pour ce public mais après, effectivement, je me suis aperçue bah, que mes lecteurs, notamment, ils grandissaient avec moi. Donc, euh, je me suis retrouvée avec des lecteurs qui m'ont lu euh, dans le Hollandais sans peine ben, et qui me lisent euh, avec Sauveur et Fils ou qui ont lu le livre que j'ai écrit récemment pour, euh, pour les adultes en double, que d'hommes respirent. En fait, ils ont, ils ont maintenant ils ont 30 ans, ils ont 35 ans, ils ont des enfants, ils reviennent voir avec leurs enfants. Donc, ça a fait aussi exploser pour moi les, les catégories. Je, je le vois bien dans les salons du livre je parle du temps où ça existait, euh, bah, au début, bah, je regardais beaucoup mes lecteurs comme ça, et maintenant, je m'attrape des torticolis, quoi. C'est vrai qu'ils ont, ils ont beaucoup grandi, donc il euh, y, y a de tout, en fait. Et je vois, le, le plus gai, pour moi, c'est de voir arriver des familles, bien évidemment. C'est pour ça que je dis que c'est des romans, de des romans de familles.
0: Delphine Tu as recoupé ton micro, tu l'avais...
1: Elle avait quelque chose à dire.
0: Est-ce que voilà, c'est bon C'est bon.
1: Euh, bonjour, enchantée. Bonjour, euh, Delphine. Voilà. Dans vos livres, euh, on a l'impression qu'il n'y a pas de tabou et que vous n'infantilisez pas les enfants. Je pense que c'est aussi ce qui fait que
2: ça leur plaît. Est-ce qu'il y a néanmoins des sujets sur lesquels euh, vous n'osez pas écrire ou vous avez fait le choix de ne pas écrire
1: Il n'y euh, a pas de choix pour le moment de ne pas écrire. Je, bon, y a juste, je sais que j'ai quelque part un dossier euh, que j'ai fait sur un sujet que je n'ai pas... Euh, utilisé, donc c'est sur la, la prostitution euh, là, des jeunes mineurs et euh, j'avais beaucoup réfléchi à ce personnage qui me plaisait beaucoup de Don Cesare Deserto qui est un prêtre du sud de l'Italie, qui mettait à l'abri des jeunes filles pour qu'elles puissent dénoncer leur proxénaté, même se mettaient en danger, et il euh, bah, y avait de tout dans cette histoire-là, mais à partir du moment où j'ai commencé à me plonger euh, dans les témoignages, dans les documents, etc., j'ai commencé à couler, quoi. Et, et je me suis dit, bon alors là, j'ai pas encore les épaules, et puis surtout, j'ai pas trouvé de lumière, voilà, euh, moi je ne peux pas écrire si je ne peux pas espérer, et là bon, bah, je pouvais croire au, à Don César et au désert, et ouais, à ce qu'il qu pouvait faire, mais le, le sujet était, c'était tellement déprimant, c'était tellement accablant pour moi, puis je le ressentais physiquement que moi je me suis dit, je vais, en plus moi j'ai besoin de rire, enfin je j'arrivais pas à trouver la porte de sortie. Voilà. Donc, ce sujet-là, il est là, il exige. Je sais qu'il y en a d'autres qui l'auront traité, hein, mais moi, ça m'atteignait trop. Voilà. Bon. Autrement, je pense que la frontière s'est toujours repoussée au fur et à mesure que j'avançais. Je me suis dit, vraiment, vraiment on, peut
0: tout, on peut tout dire, on peut tout leur dire. Voilà. Est-ce que c'est par rapport à l'évolution de, de l'adolescence Un adolescent d'aujourd'hui n'est évidemment pas le même qu'un adolescent il y a 30 ans. Euh, est-ce que justement, est-ce que vous vous êtes permis de euh, de pouvoir tout dire à un adolescent aujourd'hui Est-ce que ça suite été possible il y a quelques années
1: C'est pour ce que vous appelez quelques années, mais évidemment, si vous Parler, de, par exemple, de, de mon enfance, je leur dis souvent, je n'ai pas du tout eu votre enfance, j'en savais pas le quart du dixième, hein. je ne savais pas comment on fait l'amour et, et j'avais quasiment l'âge de le faire. Donc, euh, c'est sûr qu'on euh, manque un peu d'informations, de, 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 d'ouverture sur le monde. Euh, je, je leur dis parfois, je ne dis pas que c'est mieux, je ne dis pas que c'est pire, je dis que c'était différent, c'est comme ça, on a grandi différemment, j'étais beaucoup plus protégée, j'étais aussi beaucoup plus con. Mais bon, euh, voilà, c'est comme ça, moi c'était mon enfance, ce n'était pas la vôtre. Euh, alors, c'est sûr que quand, quand je viens dans des cases, même chez les petits, hein, c'est incroyable, effectivement, tout ce qu'ils entendent. Alors après, qu'est-ce qu'ils en comprennent euh, Voilà, c'est quelque chose que je viens vérifier aussi, de temps en temps, il faut poser des, un peu des questions, mais quand on leur pose des questions, on est, on est surpris de la maturité des réponses. Je me suis amusée pendant un certain temps parce que j'avais des laryngites à répétition. Alors, je me disais j'allais dans les classes et je me disais, je vais plutôt les faire causer, hein, comme le professeur qui, dans ces cas-là, a une cartouche qui est de faire une interview écrite. Euh, moi, j'en avais une autre qui était de leur demander. de leur demander pas, par exemple, qu'est-ce que c'est que la famille, qu'est-ce que c'est que l'amour, qu'est-ce que c'est que euh, réussir, qu'est-ce que c'est. Je leur posais des questions et j'avais des réponses admirables. Dont Certaines se trouvent d'ailleurs dans son vérific. Donc, euh, ces personnages-là euh, que, que je rencontre, que je croise, ils nourrissent énormément cette série.
0: Eva, Eva.
2: Bonsoir à tous et bonsoir Marie-Aude. Bonsoir Eva. Je suis vraiment ravie d'être là ce soir. Je vous ai découvert quand j'étais enfant. Vous êtes une des autrices qui a le plus marqué ma jeunesse et qui m'a vraiment donné la passion de la lecture. Il y a eu Susie Morgenstern aussi, il y a eu Cynthia Voigt. Mais vous avez vraiment une place très particulière dans, dans mon cœur. Et euh, donc je vous ai beaucoup lu quand j'étais plus jeune, je vous ai retrouvé à l'âge adulte avec Sauveur et Fils, donc ça fait à peu près 25 ans que, que je vous lis. Et je pense comme plusieurs personnes qui sont là ce soir, je vous ai notamment découvert avec la série Nils Hazard. Euh, Nils Sazar, je pense qu'on était plusieurs à être un peu amoureuses de lui quand on était, quand on était gamine et je voulais savoir c'est vraiment la question de, de fan
1: est-ce que c'est une série qui pour vous est terminée ou
2: est-ce que vous envisagez peut-être lui donner une
1: suite euh, non. elle est très lointaine hein, voilà. je voulais grandir, je voulais vieillir en même temps que lui puis je me suis aperçue que je vieillissais beaucoup plus vite voilà donc euh... Bon, il restera un éternel cadre avec un cœur adolescent, ce qui lui permettait de vous rejoindre, vous, adolescentes, parce qu'il avait cette espèce de tropisme donc, pour, pour les plus jeunes. Euh, alors, je les ai relus, hein, tous ces livres-là, parce qu'à chaque fois qu'on me demande de réimprimer des, des bouquins, je les reprends. Et donc, je sais que je les ai un peu rectifiés, un peu corrigés. Il n'était pas toujours <rire> exactement comme on pourrait l'accepter maintenant. Euh, ce n'est pas que je sois dans le politiquement correct, c'est juste que. À cette époque-là, les machos, ça me plaisait bien, puis juste maintenant, ils m'énervent. Donc, euh, j'ai vieilli, pour de vrai, <rire> et j'ai grandi avec ma fille aussi. Et donc, certains, certaines de ces réflexions, certaines de ces attitudes, je les, ai <rire> je les ai légèrement retravaillées. Alors, bon, vous reconnaîtrez Nils avec son humour, avec son côté ado, etc. Il y a deux, trois choses que j'ai voilà, légèrement retravaillées, mais je le fais sur tous mes, sur tous mes bouquins, je, je retravaille constamment. Et euh, parce que la société évolue, parce que je suis un auteur jeunesse, parce que je dois répondre de ce que j'écris en face d'eux et que ils bougent, donc moi je bouge. Euh, surtout je réfléchis. Je dis souvent que je fais mon examen de conscience très régulièrement, mais je demande aux autres de le faire aussi. Euh, donc euh, pour vous répondre, non, il n'y aura pas de. J'en ai écrit 7 et il n'y en aura pas huit. Euh, c'est un personnage que j'ai laissé derrière moi. Euh, simplement, actuellement, je suis en train de reprendre Le policier parce que j'aime beaucoup le roman policier. En fait, pour moi c'est. Ce que disait une boile au Narc Jacques, c'est une formidable machine à lire. Ça, ça fait tourner les pages et, et c'est toujours ce que je cherche, en fait. C'est à vous attraper, là, et puis à vous obliger à me suivre. Et le roman policier, pour ça, c'est une bonne machine, même une machination. Donc, euh, voilà, je, je, je n'écrirai plus euh, de Niels. Euh, par contre, j'écrirai un policier. Là, j'ai fait une pause dans, dans Sauveur et Fils hein, pour, pour revenir vers… Euh, parce que pour moi, c'est la reine des intrigues, la trigue policière. C'est la plus exigeante. Et de temps en temps, j'ai besoin de vérifier que mes rouages fonctionnent toujours.
2: Je rebondis juste sur ce que vous venez de dire, que vous avez retravaillé les textes de Nils Azar. Ça veut oui. dire que si, par exemple, j'achète une édition plus récente, une édition de poche par exemple, le texte ne ah ouais. sera pas exactement le même que dans mon édition médium que j'avais.
1: <rire> <il y> a... <rire> voilà, euh, la, la, la vôtre est tout à fait vintage et, <rire> et c'est très bien comme ça. Elle a existé comme ça. Alors il y a, vous le revé. Refait... Peut-être que vous n'allez pas le repérer, hein. c'est l'affaire d'une fois ici, de, de quelque chose. Bon, voilà, c'est juste que des, parfois je ne suis pas à l'aise en me relisant, c'est tout. Et donc euh, là, je suis en train de retravailler. Et d'ailleurs, je m'amuse, je vais retravailler avec ma fille, donc elle a 26 ans. Euh, et je lui demande de me relire parce que je veux un regard neuf. Et là, j'ai écrit un texte il y a 25 ans, donc elle avait un an, euh, un texte qui s'appelle « Jésus comme un roman ». Donc, la vie de Jésus mais racontée comme une histoire, une histoire policière, parce qu'il y a un cadavre qui disparaît. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Et il y a un flashback. Et donc, c'est raconté du point de vue d'un des personnages, c'est-à-dire, je ne voulais pas prendre Jésus. Moi, je ne suis pas à la mélinoton donc j'ai pris, pris Pierre. Et, euh, et alors, j'ai dit à ma fille, relis-moi et dis-moi ce qu'une jeune fille d'aujourd'hui euh, peut ressentir à cette histoire. Elle m'a fait, alors c'est une fille de l'ENS, une école normale supérieure, donc j'ai eu un recto verso, bam euh, Mais j'ai retenu un, un truc important et ça m'a fait rire. Elle m'a dit, bon, la parité, c'est pas ça. Hein. Car son fille. Et pourtant, dans les évangiles, il y en a des filles. Euh, et elle, alors on a réfléchi, quel épisode pourrait donner un peu de place aux filles Et donc là, je l'ai fait travailler. Je pense qu'on va arriver à peu près à la version qu'il qu faut. Donc, elle a rajouté un épisode à mon histoire. J'ai Alors là, vous voyez, ça, c'est la… On va l'appeler la V1. Donc, je ne sais pas si vous voyez que c'est quand même… Voilà, tout ce qui est crayon gris, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ce sont mes corrections. Et voilà, la V2, ça s'arrange quand même. Et on en sommes à la V3, version 3. Et je ne sais pas ce que l'éditrice et le jésuite qui est derrière, parce qu'on a un peu une forme d'imprimature pour ça, je ne sais pas ce qu'ils vont en penser. Moi, je trouvais ça très rafraîchissant. Elle a choisi le passage avec les deux sœurs dans les évangiles, qui s'appellent Marthe et Marie. Et c'était quelque chose qu'elle n'aimait pas du tout quand elle était gamine, parce que, en fait, Jésus arrive chez Marthe, et Marthe voit tous ces voyageurs qui arrivent avec Jésus, et elle se met à faire la, la tambouille, quoi. Elle, elle remue les gamelons, elle fait la bouffe et tout. Et sa petite sœur elle s'assoit au pied de Jésus et elle écoute. Elle se met avec les mecs. Et ça a plu à ma fille, évidemment. Elle dit, bon, là, elle, elle est très transgressive, cette gamine. C'est la plus jeune et elle se met avec les disciples, elle se met avec les hommes. Et je lui dis, ouais, on peut même estimer que, par exemple, ils se disent, mais pour qui elle se prend, quoi Et puis, il ce qui est très drôle, il y a Marc la grande sœur, qui vient râler, qui dit, mais, mais enfin, Jésus, tu ne peux pas lui dire de venir m'aider Et il y a Jésus qui, qui lui répond, euh, écoute, Marc ma, tu t'agites beaucoup pour beaucoup de choses. Et il y en a une chose qui est nécessaire, c'est Marie qui est là, elle a la meilleure part, et on ne lui enlèvera pas. Et on termine, nous, on a terminé le chapitre, ce que fait pas l'Évangile, on fait un pas de plus, et, et on fait la petite Marie qui fait signe à Marc. de venir s'asseoir. Et... Euh, je trouve ça très frais, voilà comme, comme euh, façon de, de voir les choses. Alors, euh, peut-être que le jésuite va, va, va aller euh, difficilement l'épisode, mais il me semble qu'il est en germe là, que ça ne va pas trop loin. Et donc, tout ça pour dire que mes livres, ce n'est pas vérité d'évangile. Mes livres, ils me représentent, moi, à un moment de ma vie. Et, et j'ai grandi, et j'ai vieilli, et j'ai appris. Et quand on veut les remettre sur le marché, puisque bon, mes éditeurs euh, gardent les, mes livres euh, au catalogue, ce qui est vraiment très plaisant pour moi, parce que j'ai des livres qui ont 25 ans d'âge, hein, 30, hein, euh, et qui existent toujours. Mais quand ils veulent les remettre devant, je me dis, attention, euh, je, je vais les relire d'abord. Et puis même maintenant, je fais un deuxième. Attention, vous allez demander à quelqu'un de jeune de relire. Donc, euh, je ne suis pas aux ordres de qui que ce soit, hein. J'ai juste besoin d'entendre le son d'aujourd'hui.
0: Voilà. Et alors justement, je rebondis par rapport à ça, le son d'aujourd'hui, la voix d'aujourd'hui, comment vous arrivez à la saisir à chaque fois, au bout de toutes ces années, à parler avec ces jeunes Et comment vous arrivez à établir un dialogue Comment vous arrivez à saisir tout ce qui se passe aujourd'hui dans la jeunesse et l'adolescence D'abord, j'ai des informateurs, ça c'est sûr
1: des rabatteurs, donc des gens qui vont me dire écoute tel rappeur, regarde telle vidéo, machin, il y a un youtubeur, bon, voilà, donc j'ai une petite cellule de veille. Hein. Voilà. Euh, puis Je suis très, très informée, très, très. Tous les jours, je lis en entier deux journaux, hein. donc euh, voilà, euh, je, je regarde beaucoup la marche de la société et euh, c'est très intéressant de, de, de voir comment un phénomène va grossir au fur et à mesure dans la presse euh, elle apparaît au début. Bon, par exemple, ça peut être. Je vous dire Le problème de l'obésité en France, voilà. Euh, J'ai commencé à voir autour de moi des, des enfants qui, qui devenaient, qui, qui étaient euh, obèses, qui. Je me suis dit mais il se passe quelque chose, il se passe quoi Qu'est-ce qu'il mange euh, qu Qu'est-ce qu qu'il fait ça Qu'est-ce que bon J'étais pas sûre de moi. J'ai commencé à voir ça dans des revues spécialisées qui disaient il y a peut-être un problème dans l'alimentation, etc. À actuelle. Et au bout d'un certain temps, c'est devenu un problème. C'est-à-dire que c'est passé après dans les pages intérieures. Puis c'est arrivé en, en pleine page. C'est arrivé dans la presse régionale, ce qui est très très symptomatique hein. quand quelque chose arrive jusqu'à la presse régionale. Euh, le, le jour où j'ai vu le titre dans cette bête dans la République du Centre, euh, les jeunes malades du soda, <rire> ce qui était un, un titre choc, je me suis dit, ah, on tient vraiment un sujet. J'ai la petite Blandine dans Sauveur et Fils, qui est une gamine qui ne bouffe que du sucre. Hein. Elle est hyperactive, on veut la mettre sous médoc, sous médoc et, et Sauveur se dit, mais si déjà elle arrête le sucre. Euh, et donc, euh, bon bah voilà c est, c est un, je regarde les phénomènes tels qu'ils qu avancent dans la société jusqu'à ce que ça devienne un phénomène de société, voilà. Alors, parfois, j'ai eu l'impression de, de devancer ça, c'est-à-dire que comme j'ai des radars, comme je suis sur le terrain, beaucoup, dans les écoles, on me prive en ce moment de faire, mais euh, en France, à l'étranger, partout, dans toutes les régions, euh, j'ai beaucoup d'infos, en fait. Je discute avec, non, non seulement avec les jeunes, mais avec ceux qui les encadrent, qui ont énormément d'informations aussi, et un regard très, très important pour moi sur cette jeunesse qui, qui change. Et donc, euh, bah, c'est avec tout ça, en fait, que je fais, l'information, le, le travail de terrain, les, les jeunes qui me renvoient euh, de, de, sur telle ou telle chose, d'aller regarder ci ou ça. Bah, il, faut, il faut être en... Il y a une espèce de forme de vigilance, quoi, une espèce d'alerte. Alors, c'est professionnel, mais en même temps, c'est que ça, ça, ça m'intéresse, je veux dire. Je ne le fais pas contraint et forcé. Hein. C'est que ce monde-là m'intéresse. Donc, j'ai envie... Euh, j'ai pas envie de décrocher mon wagon. Voilà. Pour le moment, je ne dis pas que je suis la loco, hein, ce n'est pas forcément moi qui mène le, le train, mais, mais je n'ai pas envie de décrocher mon wagon, ça m'intéresse ce qui se passe.
0: Et justement, cette, cette série qui est votre quatrième série, euh, si je ne m'abuse, euh, ouais. donc à six saisons, justement, pourquoi, pourquoi avoir voulu choisir ce, ce sauveur, justement euh, est-ce que c'est. Il y a une petite part de vous dans ce, dans ce sauveur-là. Est-ce que euh, vous êtes à l'écoute des jeunes? Donc est-ce que véritablement, euh, comment est née cette série euh, et pourquoi l'avoir euh, pourquoi y avoir fait autant de tomes au final
1: <rire> Parce qu'à chaque fois, les jeunes m'ont rapporté des sujets. Je veux dire, il a suffi que je reçoive des gens. Enfin... Ma nièce mais très précise et puis une, copine, une petite fille que je reçois depuis l'âge de 8 ans, elle en a 16 maintenant. Là, suffit que je les reçois pendant une vac des vacances pendant 15 jours, mais j'avais le tome 6. Je, je, je me dis arrêtez de m'en fournir, c'est tout. Quoi. Juste, il suffit de discuter comme ça et, 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 et c'est fou. J'ai les personnages, j'ai les situations, j'ai les dialogues, j'ai les thèmes, j'ai tout. Quoi. Donc, euh, bah, je pourrais arrêter, mais je peux continuer. Je veux dire, c'est un peu stopper encore. Hein. Il suffit d'être à l'écoute et effectivement, les personnages, pop ils sortent. Donc, alors oui, Sauveur, est-ce que c'est moi C'est quelqu'un qui écoute, certainement. C'est quelqu'un qui euh, a, a fille ma D'ailleurs, l'autre jour, elle a un copain qui dit toujours, il n'est pas dans le jugement. Elle n'est pas dans le jugement. J'adore cette phrase, je vais la ressortir. il est pas un Sauveur, il n'est pas dans le jugement. voilà On parlait de Jésus tout à l'heure. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. C'est lui qui n'était pas dans le jugement. Donc, on en a fait tout à fait autre chose, hein, on est OK. Mais euh, voilà, ne pas être dans le jugement, ça, c'est sauveur. Et être dans l'écoute, voilà. c'est difficile en réalité. Euh, et puis, bon, euh, sauveur, c'est aussi quelqu'un qui essaie de sauver les autres parce qu'il parce qu ne peut pas grand-chose pour lui. Hein, et en ça, je, je me reconnais un peu aussi. Voilà, on, ça s'appelle le syndrome du sauveur c'est répertorié en psychologie donc c'est les gens qui effectivement ont... bon, c'est les médecins, c'est les infirmières c'est les psys, c'est beaucoup de gens en fait qui, qui préfèrent sauver les autres euh, quand ils font bien leur taf bien sûr hein, quand ils sont vraiment charismatiques parce que peut-être euh, ils n'envisagent pas de se sauver eux-mêmes
0: Enzo alors c'est pas Enzo hein, que, à qui je m'adresse mais c'est le nom qui est le marqué c'est une femme qui va intervenir et on ne okay. t'entend pas, pas, il faut allumer le micro il faut cliquer sur le petit microphone et oui. tout en bas tout en bas à gauche voilà. voilà, super. Bonjour. Bon. Bonjour Salut à tous. Enzo non, ça non, alors, c'est voilà. pas Enzo, c'est Mathilde. Mathilde, OK.
3: J'ai pris le pseudo de, de mon fils qui fait des zooms régulièrement. C'est euh, Mathilde de Livre. voilà. OK, OK, bonjour. Alors, enchantée, je suis super émue de, de vous rencontrer, sincèrement. J'espère que mes mots vont pouvoir sortir aisément parce que je suis très émue. Euh, je vous ai euh, rencontré, moi, par sauveur. Euh, ça va faire deux ans, donc c'est tout récent, ouais. euh, grâce à ma cuisine qui travaille euh, dans une euh, médiathèque où on mmh. devait vous accueillir, je crois, euh, au mois d'avril, pendant le confinement. Voilà. Ah, okay. et, et ce qui est rigolo, mmh. c'est que dans ma famille, on vous lit de 10 ans jusqu'à 87 ans parce que ma grand-mère est, est fan <rire> de Sauveur. <rire> voilà. Alors, euh, pour être honnête, euh, je ne saurais pas aller vers vos livres à, euh, à cause des couvertures
1: et ah, oui. je ça aurait oui, été oui.
3: une erreur mais oui, monumentale oui. monumentale parce que euh, je crois que vous êtes l'autrice euh, vous êtes mon autrice doudou euh, dans le sens que euh, quand je me sens pas bien quand je me sens envahie par euh, tout un tas de choses, il me faut un sauveur il faut ma dose il faut que Voilà, je suis infirmière aussi donc ça fait beaucoup écho euh, ce que vous avez dit euh, au préalable euh, j'ai une question euh, Est-ce que euh, j'ai trouvé que euh, Sauveur avait toujours des réponses euh, très adaptées en matière euh, de psycho Je ne sais pas s'il s'inscrit sur un courant euh, humaniste, euh, je trouve pas trop de psychanalyse je mais du coup je trouve euh, qu'il est assez euh, c'est assez intéressant et je voulais savoir si vous faites lire en fait euh, ces réponses ou si vous faites aider euh, par des psychologues ou des psychiatres parce que vraiment j'ai trouvé pour avoir euh, assisté à de nombreux euh, euh, entretiens psy que c'était vraiment euh, les réponses sont réellement très adaptées je trouvais ok.
1: Bon, bah d'abord, je me suis soignée, j'aurais encore besoin d'ailleurs, mais euh, donc, euh, la psy, je connais. Euh, voilà, je connais les psychologues, psychiatres, ça, c'est bien. Et puis, on a des amis euh, psy euh, aussi, hein, donc euh, j'ai pu discuter de certains sujets avec eux. Hein, quand j'ai travaillé le personnage d'Ella Elliot, j'ai voulu savoir quel était le point de vue du psy sur le, le, le côté transgenre, etc. Donc, voilà, je discute euh, avec eux. Puis alors, je me suis avalée, mis des livres et des livres et des livres de psy, mais pas pour écrire sauveur, mais juste parce que moi, euh, si je dois faire pousser un géranium, il me faut tous les livres sur la botanique et si j'ai un enfant, il me faut tous les livres sur les enfants. Donc, je me suis tout tapée depuis le début qu'ils sont nés. Euh, donc, l'autre jour, à la BNF, j'avais un, un colloque euh, parmi, comme ça, Zoom, avec des tas de psy, j'étais chez moi, quoi. Euh, Piaget, Dorito, machin, mais c'est ma, ma patrie. Euh, et je dis souvent, et mes enfants ne sont même pas devenus fous, donc euh, quand même, euh, ils ont échappé à des choses, là. Mais, euh, bon, voilà. Ah, puisque je vous ai en face et que je vous ai dans les yeux, je vais vous montrer quelque chose. Alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est le prochain livre. Hein. Il va s'appeler comme ça, « Angie ». Et là, il y a une kyrielle de noms, de très jolis noms féminins, que je vais vous dire. Agathe, Bénédicte, Georgia, Christelle, Gaëlle, Nathalie, Sandra, de tout notre cœur, reconnaissant. Ce sont des infirmières. Ce sont les infirmières qui soignent mon frère. Ils sont là tous les soirs et parfois la nuit. Il est hospitalisé à domicile. Hein et... et je ne veux pas le cacher, ça. Je veux que ça se sache. Je, sais, je veux, veux qu'on sache ce que vous faites pour nous. Les applaudissements aux fenêtres, ça ne suffit pas. Notre prochaine héroïne, entre autres, dans ce livre, au quotidien, c'est une héroïne. C'est une infirmière. t'appelles
0: et nous l'aimons Voilà, alors, <rire> c'est voilà merci euh, Mario, ça va être très dur de rebondir après ça, mais euh, c'était nécessaire de le dire, je pense. Et je... Et oui, parce que, que j'avais je...
1: euh... cette, cette personne très belle en face de moi, avec ses yeux très vivants, elle me dit qu'elle est infirmière, je peux vous dire que tac, j'avais quelque chose à lui dire,
0: voilà, juste alors il faut savoir que c'est même sa première rencontre en plus donc c'est un baptême du feu et euh, bah, <rire> le, la rencontre la c'est rencontre, bien faite, c'est un hum. beau destin Oui, voilà. je ne
3: suis pas aimée euh,
0: on va peut-être parler du tome 6 euh, en détail Mario de, ce sont de nouvelles euh, thématiques euh, est-ce qu'on pourrait pitcher le livre pour ceux qui, qui ne l'auraient pas encore lu <rire>
1: Bah, c'est une série, en même temps, pitché euh, c'est compliqué. Hein. Je, je, je fais grandir tous les personnages puisque en fait, il y en a qu'on qu a découvert en saison 1, on les retrouve en saison 6. Donc, ils ont comme elle a 12 ans et puis là, elle va en avoir 16 ou 17, je sais plus. Euh, donc, c'est quand même tout un chemin. Euh, chaque... chaque sauveur, donc c'est on est dans l'agenda d'un psy, voilà, tout simplement le lundi, le mardi, le mercredi, et tantôt on a une personne qui a un problème de TOC, tantôt on va avoir une jeune fille qui est phobique scolaire, tantôt etc. Euh, mais euh, ça parfois des, ça peut être un couple, ça peut être une famille, tout ce qui se retrouve dans le cabinet du psychologue de quartier, voilà. Donc il traite le tout venant et assez peu les véritables maladies psy. Alors de temps en temps il va en croiser une, un peu par hasard, et c'est le cas dans la dernière saison, euh, où il va se retrouver avec euh, ce qu'il va appeler une entendeuse de voix, ce que d'autres euh, étiquetteront euh, schizophrène. Mais lui, ce qui lui importe, c'est euh, non pas les étiquettes, puisqu'il dit que c'est bon seulement pour les pots de confiture, mais ce qui lui importe, c'est d'entendre les voix, en fait. Voilà. Et que les, les, les voix que cette jeune fille et cette jeune femme entendent, eh bien, elles viennent avec elles donc, dans le, dans, et, et s'expriment. Donc chacune des, des thérapies qu'on va suivre, et surtout celles qui sont au long cours comme ça, permettent de découvrir euh, non seulement un secret, mais que chaque secret, chaque secret, chaque secret, et qu'on on n'a jamais fini en fait de, de s'ouvrir comme ça et de se découvrir. Et, et ça, je voulais en faire la démonstration euh, sur trois ou quatre ans pour certains personnages. Euh, on se dit parfois ah ben bah oui c'était ça, c'était ça son problème. Puis finalement c'est pas ça, ça son problème, son problème c'est qu'elle est vivante euh, et qu'elle et qu va continuer d'évoluer voilà. donc ça je veux qu'on le sente et je veux qu'au fur et à mesure de l'histoire ce qu'on comprenne c'est la complexité d'un être humain ses extraordinaires contradictions, ses ambivalences et, euh, que, on est dans un monde qui est très réducteur qui, qui est très blanc-noir euh, qui est très binaire en fait et, et je voudrais que, du, dès le plus jeune âge, euh, les, les enfants, les adolescents comprennent cette complexité du cœur humain. Ce n'est pas quelque chose de prise de tête, euh, c'est juste qu'on n'en a jamais fini avec soi, euh, On va évoluer tout au long de sa vie, et qu'on peut être, je le crois, une chose et son contraire. Euh, et il explique dans la saison 6 à une jeune fille qui, qui se demande si si elle peut à la fois détester ses parents et avoir terriblement peur qu'il meurent, Et bon, il lui dit, bah oui, on peut aimer une, une rose pour son parfum, la détester pour ses épines, et ça sera quand même une rose. Donc euh, voilà, c'est important notamment de reconnaître ça en soi, l'ambivalence de nos sentiments. Quand on est une mère de famille, euh, avec un bébé par exemple, on peut parfois n'en plus pouvoir, ne plus le supporter, se poser la question du pourquoi on l'a fait naître et puis la, la seconde d'après, mais on s'ouvrirait le ventre pour lui. On sait très bien. Je veux dire, on est tout ça. Donc, euh, euh, il ne faut pas essayer de, de se simplifier. <rire> ni simplifier sa vie, ni simplifier ce qu'on est. Euh, il, faut, il faut accepter euh, que, que nous soyons des gens complexes, euh, ambivalents, imprévisibles, capables de tout, du meilleur. Et du pire. Il faut, faut vraiment l'accepter en soi. Et moi, je suis fatiguée des gens qui donnent des leçons. Il euh, y en a beaucoup sur Internet. Hein. Euh, je suis fatiguée des chevaliers blancs, je les appelle comme ça. Euh, Regardez-vous. C'est pour ça que quand je fais mon examen de conscience et je, tout le temps, sur mes textes, sur moi, et je, et je reconnais des erreurs et je me dis, je vais corriger ça. Mais, euh, mais je demande aux autres, vous, en tant que lecteur, hein, euh, faites aussi votre examen de conscience avant de porter ces jugements à l'emporte-pièce sur, sur, sur ce que vous dites sur ce que sont les autres, sur ce qu'ils viennent de dire, interrogez-vous un tout petit peu. Prenez un tout Interrogez-vous un peu sur vous. Voilà. Faites votre examen. Donc, euh, voilà. Moi, c'est en permanence. Hein. Là, j'ai encore rayé des choses. Même, même dans ce texte que je suis en train d'écrire, enfin, Angie qui va sortir, là, je demande à être relu et relu et relu et, relu et je... Bon, bah, de temps en temps, on, on pointe un truc, on, on dit, ça, euh, tu crois, tu es sûr, j'y réfléchis honnêtement, euh, même si ça blesse, et je me dis, non, j'ai eu tort, bah, j'enlève. Simplement, il faut aussi admettre que bah, je vais laisser passer des scories parce que je suis humaine. Voilà, comme disait la comtesse de Ségur, étant homme, euh, voilà, au sens-là, je suis faillible. Donc, effectivement, dans mes livres, dans ma vie, dans mes propos, vous allez trouver des choses critiquables, des choses amendables, mais des choses parfois qui sont là, qui sont imprimées. Euh, je le reconnais d'avance, je veux dire, euh, nous sommes faillibles, auteurs, ok Mais toi, lecteur, c'est pour ça que je demande que vous ayez un peu d'honnêteté tous, hein et de modestie dans vos jugements, réfléchissez un petit peu. Oui, vous êtes dans le jugement beaucoup. Alors Parfois, ça peut faire, ça mal. Donc, voilà, je pense à un ami qui s'est fait désigner sur internet. Bon, voilà, c'est tellement facile, c'est tellement facile. Tout est critiquable je ne sais plus qui avait dit euh, chercher le ridicule en toute chose et vous le trouverez ouais, c'est facile, Chercher la critique en toute chose, vous la trouverez n'importe quelle, n'importe quelle personne n'importe quel. voilà mais une fois qu'on l'a dit il faut le faire il faut, 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 faut être honnête et dire ben, on est pareil, on est de la même pâte humaine on est, on est, on est fait pareil, on est, on est faillible on est voilà donc euh... Soyons moins dans le jugement, alors, pour reprendre la phrase de Sœur saint bien. Hein. Christophe euh, Bonjour. Bonjour.
4: Euh, oui, Christophe Je suis très très émue parce que je vous lis depuis très longtemps, depuis que j'ai 8 ans, et là, j'en ai 14, donc ça fait un petit bout de temps, et je suis très, très fan de vous.
1: Ok. Oui. Alors, Mais sauf qu'on ne vous voit pas, on verra que votre nom, c'est ça
4: euh, oui, parce que bon, je suis encore euh, Mineur. euh, mineure, donc euh, <rire> mes ne pas trop d'accord. D'accord, d'accord. Euh, je voulais vous remercier déjà parce que c'est vous qui m'avez donné envie de, de lire d'abord et euh, d'écrire surtout. Super. Euh, l'écriture, c'est très important pour moi parce que c'est ma passion. Mm -hmm. Et je voulais vous demander si euh, comment vous faites quand vous écrivez, si vous prévoyez par exemple euh, vos chapitres très à l'avant, si vous faites un plan détaillé ou euh, si vous... vous écrivez plutôt comme ça vous vient.
1: Alors, je ne sais pas comment tu fais, toi. Oh
4: bah, moi, je n'ai pas vraiment de technique, je suis un peu
1: à l'arrache. À l'arrache, ok euh, bah, j'ai un peu commencé comme ça, il hein, faut être honnête. Hein. Euh, D'ailleurs, j'ai commencé par des, de ces romans qu'on appelle tranches de vie. alors Après, le lundi, il y a le mardi, pour mardi, il y a le mardi, tu vois, c'est pas très compliqué. Une femme est enceinte, après elle accouche. Donc, euh, voilà, c'est pas à l'arrache, mais c'est comme les choses viennent. Quoi. Donc, j'ai un peu commencé la série de Babysitter Blues, tout ça. C'était un peu, je dirais pas à l'arrache, mais. Euh, voilà, ça, ça, ça venait assez euh, comme ça, ça ne veut pas dire qu'on ne retravaille pas ça, Christophe, hein. mais il mais n'y a pas besoin d'une grosse construction, et au bout d'un certain nombre de livres que j'ai fait comme ça, euh, bah, j'en ai sorti un, et il y a eu un journaliste, alors, on a le droit de critiquer, et il a critiqué, et il avait rien fait, euh, à propos de ce livre, il a dit, ouais, c'est sympa, mais c'est ni fait ni à faire, un peu comme ma grand-mère, et donc, en réalité, ma grand-mère, donc, euh, en gros, il critiquait qu'il n'y avait pas d'intrigue et qu'effectivement, Christophe, je l'avais un peu fait à l'arrache. Et donc, euh, bah, ça fait mal, hein, bien sûr, toute critique. Euh, mais après, bon, après, c'est un sale con, je me suis dit, bah, toujours le même truc, réfléchis, hein, voilà, regarde bien. Et je me suis dit, bon, bah, peut-être qu'effectivement, il va falloir que j'apprenne à construire. Et ça, c'est dans un deuxième temps, en fait. C'est pour ça que je dis que je, le, je, je tiens beaucoup au roman policier, parce que je me suis dit, si je veux apprendre à construire, il faut que j'aille je, ben, je, je, vers l'intrigue la, la, la plus difficile. Et c'est la policière. Et c'est comme ça qu'est venue la série d'Enix. Euh, je me suis dit, là, je vais apprendre. Je vais apprendre quelque chose de costaud. Je ne sais pas si j'ai réussi du premier coup, le premier le Dinky Rochon, par exemple, il est fait de plusieurs nouvelles policières reliées par un fil rouge. Peut-être parce que je n'ai pas réussi du premier coup, à faire une intrigue policière d'un seul tenant. Et puis, il y en a eu d'autres qui sont venus au fur et à mesure. Donc, voilà, on, on apprend son métier petit à petit. Euh, L'intrigue policière est en principe celle euh, qui t'oblige à savoir où tu vas. En principe, tu dois savoir qui a tué, euh, pourquoi, comment, etc. C'est plus ou moins vrai. Euh, actuellement, là, je suis en train d''écrire avec mon frère du policier. On a fait une première comédie policière qui va sortir en février et on est en train d'en écrire une deuxième. La première, le premier des suspens, c'est que je ne sais pas si mon frère peut écrire. Donc, en fait, tous les jours, on se téléphone. Là, aujourd'hui, c'est son heure et ça ne sera pas son heure. Euh, voilà, je l'ai prévenu hier. Euh, voilà, Je ne savais pas si on irait au bout du premier. Voilà, on est arrivé. Mais euh, Je le dis crûment parce que je, je suis très fière de mon frère. Voilà. Et, euh, et là, on est à la page 120. Donc, euh, on a devant nous au minimum 100 pages voilà, à écrire. Et je ne sais pas, voilà, en fait, je ne sais pas deux choses, euh, je ne sais pas le chapitre suivant, et je ne sais pas si mon frère va écrire, voilà, et pourtant, je pense que si vous lisez le premier, quand vous lirez vous je pense que vous comprendrez que c'est très, très construit, et pourtant, là, bon, ben bah voilà, j'ai écrit au jour le jour, voilà, ça, c'est ce que j'ai écrit cet après-midi, en fait, c'est le chapitre suivant, euh, mais c'est l'intrigue seulement du chapitre suivant parce que, en fait je sais que mon frère il va me dire dans l'après-midi il va me dire oui mais cette nuit j'écris quoi parce qu'en fait il dort pas la nuit et donc je dois lui fournir la trame de sa nuit et on écrit le roman comme ça et deux trois jours plus tard il va me renvoyer ce qu'il a écrit sur ma trame et je vais retravailler sur son sur ce qu'il a écrit, parce qu'il écrit pas, en fait, il dicte, puisqu'il est paralysé, donc euh, il dicte à, avec un appareil vocal, là, et je reçois ça. Et donc, euh, et ben, je, vais, je, vais, je vais ajuster, je vais retravailler, je vais, et surtout, euh, je prévois la trame de la nuit suivante. Et en même temps, donc, ben, on, 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 je lui dis, bon ben, si, si tu ne dors pas, je te pose les questions, donc... Euh, Comment est-ce qu'il a tué Olia euh, À quel endroit Etc. Donc tu vas y penser cette nuit. Moi, ça me hante. En fait, quand on écrit de cette façon-là, Christophe, on y pense sur et nuit. Il faut savoir à quoi on s'engage quand on écrit. Ça peut être une passion. Une passion, c'est quelque chose de très fort. Et donc, euh, et ben actuellement, c'est nous vivons une passion, voilà, dans tous les sens du terme. Et je n'ai jamais su comme aujourd'hui à quel point écrire, c'est vital. C'est la merci nuit prochaine. N'est-ce pas, Christophe? Oui. Alors le jour où euh, tu t'engageras complètement en écriture, voilà, tu sauras. D'accord, ouais, merci beaucoup.
0: Donc Mariotte, vous êtes aussi donc éditrice. On vient de comprendre à présent.
1: Alors là, c'est mon dilemme en ce moment. Je, je me dis, mais purée, quand est-ce que je vais écrire ben, Alors, au début, qu'on écrivait comme ça alors Laurice et moi, c'était un chapitre, un chapitre, un chapitre, un chapitre. Donc, vraiment euh, comme ça. Et puis, au fur et à mesure, euh, il, a, ben, il a tellement besoin d'écrire, en fait. Il a tellement peur du vide que je suis obligée de lui fournir beaucoup plus de, de, de trame, ce qui fait qu'il me reste pratiquement plus pour moi. Donc... Euh, voilà, c'est quelque chose qui a, qui a basculé ces, ces, ces derniers temps, en fait. Et donc, euh, et ben je lui fournis euh, de quoi écrire. Alors, il a une manière très particulière d'écrire. Il me dit, si tu me voyais, tu serais épouvanté. Euh, il écrit la nuit et en même temps, il regarde du football américain. Donc, euh, il a toujours un écran avec une émission sportive. C'est un fan de sport hein, depuis toujours. Et là, en ce moment, c'est le foot américain. Et donc, il me dit qu'il dicte quelques phrases et il me dit, si je bug, si j'arrête, je regarde le foot américain. Et au fur et à mesure, les phrases suivantes viennent. Et se remet à écrire. Donc, c'est comme ça qu'il est écrit actuellement sur un fond d'écran de foot américain. Et puis, alors moi, bah, je vais recevoir ça. Bon, des fois, ça part de chez lui faire 3 heures du matin et moi, je vais recevoir ça dans, donc, le lendemain. Et donc, bah, en fait, il y a beaucoup de retravail. Hein. Il, y a, on, on, il faut réajuster, il faut, il faut resserrer, parce qu'il dicte. Hein. Donc, euh, il y, a des, il y a des scènes entières qui sont d'autres, qui font que je retravaille. Euh, donc, effectivement, je fais un travail de correctrice, d'éditrice, de, euh, de scénariste. Alors là, j'ai eu ma fille, mais je me suis dit, mais putain, mais je fais la même chose, là. Euh, parce qu'en fait, je lui ai demandé, elle m'a dit, bon, voilà ce qui manque dans ton texte, cet épisode. Je lui ai dit, bah, écris-le. Je viens de lui faire retravailler trois fois. Et en fait, je me suis dit, mais je suis en train de faire la même chose, là. Et sur mon bureau, j'ai deux manuscrits d'autres personnes qui m'ont envoyé en me demandant, là. Et je vais arrêter ça. Euh, parce qu'effectivement, parce que, c'est pas mon métier, hein, pas entièrement. Et, et vous ne pourrez pas arriver à une frustration au bout d'un moment de ne plus être celle qui, qui écrit. Alors, pour le moment, je suis celle qui euh, fournit l'écriture et qui réécrit. Voilà. Et il y a une phase qui m'a échappée. Et je ne sais pas combien de temps ça va durer, ça fait 10 mois que ça dure. Hein. Et je ne sais pas combien de temps, voilà, on va vivre comme ça, euh, mon frère et moi, mais en fait, bon. Le grand plaisir de l'écriture, c'est de vivre avec ses personnages. C'est de se raconter les scènes dans la tête. C'est avant de les écrire, même. Ça, j'ai de plus en plus de mal, puisqu'en fait, je, je, je lui fournis euh, la possibilité de fantasmer pendant la nuit avec nos personnages. Donc, euh, c'est très curieux, en fait. Et on, et on discute ensemble de, de nos personnages comme si c'était des, des gens qu'on connaissait, quoi, entre nous, quoi, notre famille. On, on s'est fait une petite famille. Et... Euh, et on se dit, bah oui, alors là, elle va, elle va dire si, il va réagir comme ça. Et, et je crois que mon frère est rarement autant entré dans des psychologies de, de, de personnages que, que maintenant. Euh, de même que lui, il m'a entraîné sur des territoires euh, où je ne serais pas allée. Des, des histoires, ça, dans le milieu des dockers, de, 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 de la brigade des stupes tout ça, je, il m'a fait mettre les pieds dans, un, dans des endroits où, a priori, actuellement, je ne serais pas allée. Je ne serais pas allée, clairement. Et, et moi, je le... Je l'ai entraîné à, à vivre avec des personnages. Voilà. Donc, euh, on chacun apporte quelque chose. Hein, C'est beaucoup du donnant-donnant. Hein. Avec euh, voilà cette surprise que j'ai actuellement, euh, que, ben, que je donne à écrire et que, et que, et que, et que, et que j'ai besoin d'écrire. Euh, voilà, mais il mais, n'y mais a que 24 heures dans une journée, en fait, c'est quoi Ça passe tellement, tellement vite que, que quand euh, je lui ai fourni son, son, son matériau pour la nuit, que, que j'ai repris ce qu'il avait écrit pour le remettre dans et que je vous ai là en face, que vous allez me prendre encore une heure de vie et qu'il et que faut faire à manger et que j'ai les gamins par Skype, dis, Mais putain il n'y a que 24 heures et on est déjà samedi. Tu, vois, tu me dis, mais c'est toujours samedi ou quoi et, et voilà, les gens... dimanche. Hein je sais, mais je ne sais plus, en fait. Je ne sais même pas. Je veux dire, ça fait, ça fait 8 mois, donc moi, je sais pas, lundi, mardi, matin. De toute façon, tout, on est confinés. Hein. Euh, D'ailleurs, on a commencé confinés. On était chacun confinés dans une maison. Euh, voilà. On a commencé au téléphone comme ça. Chacun confiné dans sa maison. Euh, à chacun a à un bout de la France en français. Voilà, et et, et c'est ahurissant, en fait. Il euh, y a quelque chose qui va très très vite, c'est cette histoire. J'ai jamais écrit aussi vite, euh, parce qu'on écrit à deux, bien évidemment. Alors, euh, j'ai à peine le temps de me retourner, il y a déjà un chapitre. Donc, euh, on a écrit le premier livre, mais euh, je dis à mon frère, mais, mais une personne en bonne santé, elle n'écrit pas à ta vitesse. Hein. Et puis même, mmh. des fois, je râle, je dis, mais arrête de faire la course en tête, alors qu'il ne peut plus bouger, quoi. Et, mais je veux que vous sachiez que c'est possible. On a besoin de modèles. Avant de commencer avec mon frère, j'ai pensé à Stephen Hawking. Ce qu'il a fait dans le domaine de la science c'est possible dans le domaine de l'imaginaire. Ce que je veux qu'on prouve, c'est qu'avec l'aide des autres, parce qu'il y a sa femme, il y a ses filles, il y a les infirmières, avec l'aide des autres, des femmes, On peut dépasser des limites il est sous morphine il y a deux jours j'ai reçu un chapitre de lui et je lui ai dit mais comment tu peux écrire quelque chose de drôle il m'a répondu pourquoi pas ça a été une des dernières phrases de ma mère au téléphone aussi elle m'a raconté des souvenirs et avant de raccrocher, elle m'a dit Voilà, c'était encore cinq minutes de bonheur. Je veux vous prouver ça. Que rien ne doit arrêter celui qui a envie de créer. Molière est mort en scène. Charles Dickens, après avoir écrit un très beau chapitre, Moi, je voudrais mourir avec mon stylo à la main, tu vois. Et c'est ça que je veux pour mon frère, c'est protéger cette dignité qu'on a, quel que soit son état, la dignité d'être humain. La société, elle veut cacher ça, elle veut cacher les malades, elle veut cacher ceux qui souffrent, elle veut les mettre dans des dans cas à part. Il y a des gens qui les voient tous les jours infirmière, par exemple, et vive avec eux. Et moi, je suis une aidante par téléphone. Mais ce que je veux prouver, ce qu'il prouve, lui, mon frère, c'est qu'on est, qu est humain. pas qu'il qu nous arrive, Et moi, j'ai vu faire aussi dans les hôpitaux. J'ai vu les gens traités comme des objets.
0: Et ça, il faut refuser. Quel beau témoignage d'espoir et, de, et de bon sens. Euh, J'aimerais, Mario, qu'on parle, euh, qu parle notamment du rapport au classique euh, enseigné à l'école, euh, Est-ce que pour vous, l'éducation nationale a, a changé par rapport à, à la littérature à l'école Est-ce que nos codes ont changé Est-ce que les adolescents ont changé Est-ce qu'ils ont besoin d'autres littératures, comme la littérature jeunesse euh, C'est de plus en plus le cas, mais peut-être avec un petit peu plus de, de puissance. Mmh. Euh, J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Sur quoi Sur les classiques Oui, sur les classiques. <rire> J'en lis en ce moment. Donc le soir, euh,
1: Pierre me lit à voix haute, parce que j'adore la lecture à voix haute, je m'endors en écoutant des classiques actuellement. Donc euh, il me lit Lucien Leven de Stendhal, qui est un livre inachevé et mal fagoté. Mais c'est passionnant de regarder justement un livre non abouti d'un auteur de génie. Euh, donc euh, voilà, il me lit ça. Et puis, euh, bah, quand il n'est pas disponible, je lis, je demande beaucoup de livres lus, hein, je, tous ceux qui peuvent m'en envoyer tout ça. Donc, en ce moment, j'écoute euh, Le Neveu de Rameau, voilà euh, de Diderot. Euh, avant, j'ai euh, écouté lire euh, La prisonnière de Pouste », lue par des grands noms, par des, des grands acteurs. Les noms m'échappent parce que tout m'échappe, tout le tout de suite, mais ce n'est pas grave. Lue par des grands acteurs de la comédie française notamment. Ces textes-là, je pense que tout le monde peut les entendre, hein, franchement. Euh, voilà. pour bon, ça m'endort, hein. je, 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 je m'endors en écoutant euh, Diderot, euh, lu à voix haute comme ça. Euh, C'est un, un grand luxe. Hein. Euh, J'ai une montagne aussi comme ça dans les oreilles. Je vais avoir Rousseau dans les oreilles. Euh, ben bah oui, il euh, y a d'autres façons de faire place, passer les, les classiques à l'heure actuelle. Le livre, le livre lu est une des façons. Et toutes les formes d'adaptation. Bon, donc, les livres abrégés bien sûr, les bandes dessinées, les films, les, les podcasts, tout ce que vous voulez. Je veux dire, ces, ces livres, ça, ça résiste hein, quand même. Hein. Euh, pas tous, hein. On a des surprises. Il hein. y a des livres qui nous sont vraiment tombés des mains. Pierre et moi, on a commencé, puis on s'est dit, non, on ne peut plus, ça. Donc, y a, ça dépend quel classique. Tout, tout n'est pas... Euh, je veux dire, ça, 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 tout n'a pas résisté autant. Voilà. Donc, euh, mais il y en a, euh, je veux dire, c'est une nourriture pour les vivants. Voilà, vraiment. Alors, pour les jeunes, bah, comment les faire passer Je vous dis, il y a toutes les formes d'adaptation, euh, les extraits choisis aussi. Et puis, il y a les gens passionnés. Euh, soyez un lecteur euh, en phase 2, un lecteur de classiques.
0: Et soyez un témoin de tout ce que ça vous a apporté. Est-ce qu'actuellement, oui. ça ça, la, la littérature à l'école vous satisfait vous qui euh qui parcourait les écoles, alors pas pour l'instant, mais quand ce sera <rire> de le cas, ouais. est-ce que ça vous satisfait, le traitement de la littérature chez les adolescents
1: Ou le maltraitement C'est vrai que le cours de français n'est pas toujours ce qui va vous donner envie de lire. On doit quand même l'admettre. Bon, il y a heureusement le CDI, le documentaliste, il y a des choses comme ça. Le prof de français, bon, il y a des gens passionnés, hein, il y a des gens passionnants aussi, hein, je ne veux pas du tout critiquer le, le métier. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on euh, ne met pas les, les jeunes dans une vraie situation de lecteur. On ne lit pas sur timbre-poste. Hein. Donc moi, j'ai vu mes, mes gamins euh, lire des extraits grands comme ça de Châteaubriand il ne savait pas en quel siècle ça avait été écrit, il ne savait rien du, du bonhomme, il ne savait rien d'avant, rien d'après, je veux dire. Et c'était essentiellement pour euh, euh, analyser l'utilisation de l'imparfait dans ce texte. Je ne suis pas sûre que c'est comme ça qu'on va donner le goût de lire. Donc, euh, bon, il, bien sûr que... Le, le, on a l'impression que la lecture cursive, c'est-à-dire du début à la fin d'un livre, c'est uniquement pendant les vacances, que c'est une espèce de loisir, quoi. Alors que c'est le taf à faire. Voilà. Euh, un, un livre, bah, ça se dégomme comme ça donc euh, même en sortant des passages même en se disant bon c'est un peu nul je ne finis pas mais euh, un livre ça se prend comme ça ça ne se prend pas sous, sous forme de vignette donc euh, bon, j'ai toujours j'aime l'enseignement du français j'aime l'enseignement de la littérature mais c'est parfois euh, prématuré euh, et donc euh, il faudrait peut-être donner plus à plus à lire. Je veux dire, on a l'impression que c'est vraiment de l'homéopathie, hein. c'est le mal par le mal. Hein. Bon, pour lundi, vous me lirez trois pages. Ben, allez, ça ne sera pas cadre. Hein. Donc, euh, que, comment -tu, je veux dire, comment veux-tu aimer lire dans ce genre de, de, de contexte C'est pas possible. Alors, après, bon, là, j'ai vu, tu vois, mon, mon éditrice, son, son gamin, et en cinquième, on lui a donné des livres à lire pour les vacances. Et attends, c'était les mêmes qu'on me donnait. C'est-à-dire que nous avons toujours, dans le policier, nous allons toujours avoir le chien des Baskerville, l'aiguille creuse et, désolé, les dix nègres, parce que même pas avec la version travaillée. Donc, euh, on n'a rien écrit depuis. On n'a rien écrit d'autre. Donc, euh, oui, il y a quelque chose qu'il faudrait un peu bouger dans, dans, cette, dans, dans cette transmission, en fait, euh, là. Alors, bien sûr, je sais, il y a les programmes et les choses à apprendre et tout ça, ça je suis ok sur tout ça, euh, mais moi, je m'aperçois que malgré tout, le, le, le collège n'a pas tendance, on va être, on va être fini, n'a pas tendance à développer l'envie de lire. Voilà. Et on peut faire d'ailleurs d'excellentes études sans jamais lire, y compris des études de lettres, je l'ai vu.
0: Nous sommes entièrement oui. sur, la même, sur la même lignée. Euh, mais apparemment, rien ne bouge. Euh, donc, c'est hum. euh... Je veux dire quoi
1: Allez, il n'y a personne qui nous écoute. Euh, on a un peu un ministre l'éducation nationale ringard. <rire> Donc, bah, j'ai l'impression qu qu'on est gouverné par des vieux. Bon, bref. J ai, j ai, en fait, j'ai rien contre les vieux en plus. Mais là, je veux dire, là, je trouve, je, je me dis, mais je ne sais pas, offrir les fables de La Fontaine au CM2 en cadeau de, de vacances, il n'y avait, avait rien de mieux. Euh, J'aime La Fontaine, mais ce n'est pas urgent CM2, par exemple, tu vois, Corbeau sur l'arbre perché. On pouvait trouver autre chose, quoi. mais en fait, il n'a pas l'air d'être au courant.
0: Ce n'est pas le seul. Hein. Ça fait des années que ça dure, hein, pourrait-on ouais. dire.
1: Bah, disons qu'il y a même eu une régression. Hein. Je pense qu'il y avait eu une ouverture. Parce que moi, j'avais même 30 ans de... que je me paye comme ça. Donc, je, je suis quand même vue. Quoi. Il y a eu une... On a eu une ouverture dans, euh, dans les programmes, notamment. Bon, alors, les profs, ils se débrouillent. Hein, ils arrivent à trouver des thématiques. Il y a une thématique, par exemple, dire l'amour. Alors là, on peut mettre du, de la littérature jeunesse. Quoi. Mais euh... bon, ils bidouillent. Il il faut faire gaffe parfois, je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais moi, j'ai vu des, des profs saqués par un, un inspecteur hein, parce qu'ils utilisaient de la littérature jeunesse en classe. Hein. Donc, il euh, y a des périodes où c'est autorisé, puis après, ça se referme, ça devient un peu un produit de contrebande. Euh, en ce moment, euh, j'ai quand même l'impression qu'il y a un retour donc, sur les classiques, mais toujours les mêmes, toujours enseignés de la même façon. Euh, je n'ai pas vu que ça donnait envie de lire.
0: Mathilde, ton micro. Bon.
1: Voilà.
3: Alors moi, c'est juste pour rebondir par rapport à ça, euh, Je ne sais pas si on voit simple. Alors mon fils, euh, quand il était en cinquième il y a deux ans, a eu une prof de français formidable qui leur a oui, fait oui. lire simple, en fait. Donc il leur a fait lire ce livre et qui leur a demandé d'écrire une petite suite pour ce personnage. Ouais. Et chaque élève euh, du coup a décidé de faire sa petite histoire uh -huh. et elle a décidé de le publier euh, dans le petit journal du collège avec okay. l'histoire de chacun. Ils ont eu droit à une petite conférence de presse où chacun en parlait. Wow. Voilà. Ouais, et du coup, c'était une super euh, mise en avant euh, par rapport à ce livre parce que du coup, nous parents, ça nous a aussi obligés à le lire, à le ah, faire ah. lire aux grands-parents et à tout le monde. Et, euh, et j'ai trouvé ça formidable et je ne pensais pas d'ailleurs qu'on puisse lire justement de la littérature jeunesse euh, au collège en cinquième. Et euh, c'est impressionnant ce que ça leur a euh, ouvert euh, l'esprit vers d'autres lectures, justement, parce que euh, c'est vrai que les classiques les rebutent un peu, ils n'arrivent pas à les lire en entier, ils lisent sur surtout quelques petits passages.
1: Et là, ils étaient fiers de dire qu'ils avaient pu lire un livre en entier. En être... entier, bah, oui. voilà bah, oui. <rire> l'exploit. Bon, bah, de fait, là, j'ai sur mon ordinateur, je viens de recevoir des mails de 5e, d'élèves de 5e qui me posent tout un tas de questions, ils ont fait tout un taf sur ça. Je vais leur répondre par une vidéo parce que c'est le plus vivant. Euh, oui, euh, il y a quand même beaucoup de profs euh, qui, euh, qui utilisent notamment les thématiques possibles euh, pour, faire, pour mettre les, les jeunes dans une vraie euh, condition de lecteur. Un, un lecteur, c'est quelqu'un qui ouvre le livre à la première page et qui à la fin est vachement fier, des lu en entier. Voilà.
0: Merci. Par rapport à, vous, à vos influences littéraires, Mario, est-ce qu'il y a des, des, des auteurs, des autrices qui vous ont qui vous ont marqué ou poussé à écrire Et, et qu'est-ce que vous lisez actuellement Est-ce que vous restez dans la littérature jeunesse ou au contraire vous voyez ce que font les autres Ou au contraire vous avez des lectures beaucoup plus poussées comme les classiques
1: Alors énormément de presse, comme je vous l'ai dit, euh, donc la lecture quotidienne. En ce moment des classiques, mais c'est en ce moment. Hein. Euh, non, c'est par, par saison, en fait, moi aussi, donc ça peut être beaucoup de, de choses de psy, ça peut être beaucoup de romans graphiques et de BD, je des dégomme régulièrement, euh, donc je vous dis euh, véritablement de tout. Il euh, y a toute une part de lecture professionnelle, hein, donc euh, là, par exemple, je sais, j'ai des bouquins qui m'attendent, comme euh, euh, un livre sur l'écho, anxiété qui est un nouveau, euh, une nouvelle phobie, si on peut dire, euh, là, j'ai entendu, bon, j'entends des trucs, je me dis, bon, avoir 20 ans en 2020, il y a un bouquin qui vient de sortir, je dis, ouais, généralement, j'envoie un mail à mon éditrice, je dis, celui suis là, il me le faut, alors des fois, elle fait, ça y est, je l'ai déjà, donc, euh, bon, on est très à l'affût hein, de, 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 de ce qui sort, de, euh, voilà, donc, on se, on se conseille, d'ailleurs, euh, un peu d'une autre, donc, euh, bon, je dis de tout, voilà. Je énormément de jeunesse, j'en lis un peu, mais mon, mon mari en lit beaucoup plus, il fait de la critique littéraire de, de livres de jeunesse. Voilà.
0: Pas, de, pas de vos livres
1: Si, il fait du népotisme mais quelque chose de scandaleux, <rire> ça peut être même celui de, de, de Moka, qui est ma soeur, de ma nièce, qui est Naïma, heureusement, il ne s'appelle pas pareil. Euh, donc, puis des, des, des amis, puis les gens qui, qui envoient les livres, de toute façon aussi, et bon, il ne le fera que s'il a une certaine conviction par rapport euh, aux livres, bien évidemment.
0: Et par rapport à vos influences littéraires Influence
1: littéraire, là en ce moment, heureusement que je me suis avalé tout ce qui peut se faire en, en romans policiers. Je, je, sans arrêt, je, je repense à toutes les ficelles que j'ai apprises, à, à toutes les situations qui existent. J'ai une documentation énorme parce que, parce que j'ai tous ces romans policiers dans ma bibliothèque. Donc euh, oui, ça peut, ça peut constamment, j'ai besoin de cette, cette nourriture. Mais, mais pas, que, pas que les livres, hein. ça, ça peut être difficile.
0: J'ai besoin de nourrir mon imaginaire. vous avez des auteurs Oui, vous avez des auteurs ah bah, préférés en policier J'ai un policier. Oui, bah voilà. Je, je suis assez basique. Hein. Je,
1: toi, le, le machin suédois bas de plafond, là, ou bas de ciel, et puis avec toujours le psychopathe et les jeunes filles mutilées, bon, ça va un peu. Quoi. Euh, non, j'aime bien le roman énigme, en fait. Non, non, le, le bon fonctionnement, quoi, le truc, tu t'es là de dire euh, je vais y arriver, je vais y arriver. Et puis non, tu n'y arrives pas en fait. Tu n'auras pas la solution, mais, mais tu vas tourner les pages. Bon, J'aime ai, bien ce, ce type, c'est un peu un roman, un peu, un peu, un peu challenge, un peu jeu. Quoi. Euh, bon, mais j'ai lu du roman noir, je lu, lu un peu bon, voilà, J'ai des préférences, effectivement. Gata Kessi, j'ai dû la lire quatre fois, l'œuvre entière. Bon, là, j'ai repris oui. un peu du sim, non. Euh, voilà Marie j'adore euh, bon alors évidemment ils boivent toujours du chardonnay en mangeant des crackers et ils sont habillés en, en, en Giorgio à mardi mais bon après,
0: après euh, tu t'habitues quoi donc euh, et, et, mais eux euh, ne peuvent pas reprendre leur édition euh, pour pouvoir republier ils ne peuvent pas
1: bah, euh, du moins euh, Simon
0: et Regatta sauf qu'on la corrige elle hein. vous avez vu qu'on qu lui enlève le, le,
1: le mot nègre dans le donc il euh, y en a qui s'en cherche pour elle euh, c'est vrai que c'est ça, c'est triste hein, de ne pas pouvoir réécrire. Je suis sûre qu'un mec comme Diderot, par exemple, il, il aurait repris ses bouquins. Il est tellement vivant quand il écrit que c'est sûr que c'est quelqu'un qui, euh, qui aurait évolué avec son temps. Alors, et certainement, il se serait dit, ah, non, je vais dire ça comme ça.
0: Claire
2: Bonsoir, Marie-Aude. Je suis très heureuse de vous rencontrer ce soir, très émue par la rencontre aussi. Mmh. Euh, et justement, je voulais vous parler d'un roman policier, Le tueur à la cravate, que j'avais beaucoup aimé. Mmh. Vous avez écrit, et ce qui m'avait énormément frappé dans ce roman, c'était le journal de bord, le journal de création du roman,
4: qui mmh. était à la fin. Mmh.
2: J'avais trouvé ça passionnant de voir un peu les coulisses de la création de ce roman. Et je voulais savoir si c'était quelque chose que vous envisagez de refaire peut-être pour ce nouveau titre-là
1: ou pour d'autres romans. Alors, bon... Euh, oui, j'y ai pensé, <rire> euh, pour Angie, pour hein. parce qu'en fait, il s'est construit par mail, beaucoup, donc j'ai gardé les mails, voilà, donc j'ai les, les mails de mon frère, j'ai les miens, euh, et je trouve que c'est intéressant, parce qu'en parce qu en fait, ça brasse tout, toute la vie en même temps, parce qu'en en fait, on a parlé de tout en même temps, donc, et puis, on voit toutes les intrigues, c'est un peu tous les livres que vous ne lirez pas, parce qu'effectivement, euh, avec tout ce qu'on s'est dit, il euh, bah, y avait quoi écrire quatre ou cinq romans, en fait, et donc, euh, on voit bien d'ailleurs dans mon journal de bord qu'au fur et à mesure, il y a des choses qui tombent, quoi, que j'ai envisagées, qui, qui n'existeront pas ou qui existeront peut-être plus tard dans un autre livre. Mais voilà, euh, c'était pour répondre à la question qu'on me pose tout le temps. Mais d'où ça vous vient, les idées quoi. Je me suis dit, mais à chaque fois, je tente une réponse. Ce n'est pas la même, d'ailleurs. Et, et, et en quoi est-ce vrai Et je me suis dit, donc là, je vais commencer un journal du jour où je cherche mon idée. Et donc, bah, je vais voir, pour moi, d'où ça vient, les idées. Alors, c'est vrai pour ce roman, mais ça ne sera pas vrai pour l'autre, parce qu'aucun roman ne fonctionne malheureusement de la même façon. Voilà. Donc, je ne peux pas dire, euh, ah, voilà la recette, c'est comme ça que ça vient et c'est comme ça que ça marche. Non, ça a marché comme ça pour celui-là. Voilà. Mais je pense que pour un apprenti euh, type Christophe, là, euh, ça peut être intéressant de regarder comment un, comme un, un, un auteur se décourage, rebondit, euh, euh, trouve des choses que les autres lui, lui apportent. Enfin, il verra comment ça... Voilà comment ça fonctionne. Ouais.
0: On n'a pas encore parlé de, de votre éditrice que vous citez euh, depuis tout à l'heure, peut-être. Peut Véronique, voilà,
1: Véronique Heitz. Voilà. Euh,
0: Alors, ça a longtemps son, été pour... Geneviève
1: Brisac, hein, que je salue, que, qui a été quelqu'un qui, qui, qui est formidable, qui a repéré tellement, tellement d'auteurs et d'autrices, qui a été tellement généreuse avec eux, tellement généreuse avec moi. Euh, bon, voilà. Salut Geneviève. Euh, et puis elle est partie de l'école des loisirs et ça s'est pas très bien passé, ça m'a fait souffrir. Euh, Véronique était là, voilà, et moi je suis quelqu'un de l'école des loisirs, donc je suis restée à l'école des loisirs et j'ai travaillé, donc j'ai appris à découvrir Véronique petit à petit, on a voyagé ensemble, on est allé dans des salons du livre, y à des endroits invraisemblables, on est allé au en Mexique ensemble, on est allé en Colombie ensemble, dans ces endroits-là, vraiment, on découvre la personne, voilà. Euh, et donc, euh, ben, je l'ai au téléphone plusieurs fois par semaine, surtout le confinement, c'est merveilleux, hein, parce que là, on, on s'est encore rapprochés, je veux dire, par, par téléphone et tout. Et, et bon, c'est effectivement euh, quelqu'un de précieux. J'ai eu d'autres personnes précieuses, des correctrices notamment. Maintenant, j'ai aussi un monsieur Henri qui est mon correcteur. Euh, je les ai, 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 aime énormément. Hein. Euh, j'ai une correctrice à virgule en ce moment qui me fatigue, qui me fatigue, mais. Euh, elle me fait réfléchir sur l'art la, et la manière d'utiliser la virgule. Des fois, on proteste, Véronique et moi. Euh, mais, mais bon, ce sont des gens qui ont euh, parfois des tocs, mais surtout beaucoup de connaissances et, et un amour de la langue. Et ce qui est merveilleux, ben, j'ai eu une Sophie à un moment qui… Euh, euh, mais, mais elle me connaissait, quoi. Et donc, elle, elle travaillait dans le sens de mon texte. Euh, Ce n'est pas quelqu'un qui, qui vient vous dire « à ta place, j'aurais fait », et jamais ça, elle ne se met jamais à la place de l'auteur, elle se met dans mon texte, pour améliorer mon texte, et ça, ça a énormément fait pour, pour m'aider à, à abaisser mes défenses, parce que comme tous les auteurs, je suis à euh, les, les remarques, on, on les prend parfois comme des critiques et tout de suite euh, comme des souffrances, euh, on est très vite sur la défensive, etc., et justement, des, des, des correcteurs et des correctrices, des éditeurs et des éditrices de cette euh, envergure, de cette nature, de cette sensibilité-là, ils vous aident énormément euh, à, à arrêter d'être sur la défensive. Euh, ils ne vous veulent pas de mal, en fait. Ils veulent le meilleur pour ton texte. Donc, ils travaillent avec toi. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Hein, mais ce que ça veut dire, c'est qu'ils ne cherchent pas à te nuire. Voilà. Donc, euh, Trouver des gens de cette qualité-là, et j'en ai eu sur mon, sur mon chemin, bah, c'est formidable. Un correcteur, ce n'est pas quelqu'un qui vous rajoute un S, hein, même si là, effectivement, à 80, il en, fait, il en fallait un. Euh, on s'est regardé, Véronique Aimera, par téléphone, on dit, Oups Voilà, merci la correctrice. Et donc, euh, bon, c'est juste ça, quoi, mais, mais, mais ce n'est pas ça. Hein, un vrai correcteur, une vraie correctrice. Monsieur Henri, là, il, il a été inestimable pour Henri, parce qu'il a râlé à la fin, euh, parce qu'il avait une frustration de lecteur. C'est ça, c'est bon d'avoir des gens qui vous lisent avant la publication et qui vous expriment euh, alors, ce qu'ils ressentent comme lecteur. Et, et il a dit bon, bah, ok, pour l'intrigue policière, ouais, c'est réglé. Mais enfin, euh, pour Alice, la pauvre, on ne sait pas. Et puis, si, et puis ça. Puis on, je me suis dit mais, mais il a raison, M. Henri. Euh, il faut que je laisse une fin ouverte. Et puis, surtout, il faut qu'on continue, mon frère et moi. Donc, c'est si un deuxième roman M. Henri, on te le
0: doit. Un
1: correcteur.
0: C'est rare les auteurs qui citent les correcteurs. Alors euh, bravo Mariotte parce qu'ils sont bien rares. Et Véronique d'ailleurs, je viens de voir qui est parmi nous. Hein. Euh, ah super. Voilà. Donc euh, justement par rapport à ça, par rapport à votre travail toutes les deux, euh, toutes les deux, euh, après toutes ces années d'écriture, après tous ces romans, vous avez publié plus de 90, euh, je crois. Euh, Est-ce que euh, quels sont vos rapports encore d'écriture par rapport à, à votre éditrice euh, Est-ce que véritablement euh, elle est euh, euh, elle vous accompagne totalement dans le texte en faisant énormément de corrections ou au contraire euh, après toute cette expérience elle vous laisse plutôt libre euh, par rapport à, à votre écriture
1: libre bien sûr <rire> mais euh, bon là euh, c'est particulier parce que je, je lui envoie même en, en cours d'écriture ce que je n'ai jamais fait j'ai toujours préservé mon livre jusqu'au bout, mon manuscrit jusqu'au bout, mais ce qui fait que je flippais encore plus au moment de la remise, parce que je, je suis pas du tout quelqu'un d'assuré. Donc, euh, j'ai toujours peur que, que ça ne convienne pas, que ce ne soit pas ça, etc. Et donc, euh, je prenais un gros risque en ne remettant que le produit fini, Mais là, j'en prends un autre qui, qui est terrible, qui est de me faire casser en route, quoi. Et donc, mais ça, Véronique, elle le sait, donc elle n'a pas le casser, bien sûr. Euh, mais elle est, bon, c'est quelqu'un qui, au contraire, vous assure, mais vous assure aussi du fait que s'il y a un problème, elle vous le dira. Alors, la même chose, elle ne va pas me dire à ta place. Non, mais à sa place de lectrice, elle va me dire là, il me semble que, tu vois, moi, le personnage, j'aurais bien aimé, c'est son. On va parler de ressenti. C'est son ressenti, mais c'est aussi son expérience euh, de lectrice euh, qui m'est précieuse. Parce que, comme je dis toujours, je ne suis pas ma lectrice. Je ne peux pas me lire. Si, si on pouvait réellement se lire, croyez-vous qu'il y a des gens qui me confient des manuscrits, mais même des gens qui me confient des manuscrits euh, avec un air de satisfaction, tu lis, tu dis, mais ils ne se sont pas lus, parce qu'ils se seraient aperçus que c'était nul. Donc, en fait, les gens s'aveuglent. Dès que tu écris, tu te crèves les yeux. Tu es trop content. C'est l'enfant qui a fait caca dans son pot. Oh trop content. Donc, s'il n'y a pas en face de toi quelqu'un qui va t'aider à lire ce que tu as écrit, tu vas publier de la merde. C'est le reproche que je fais à l'auto-publication, à l'auto-édition c'est qu'il va manquer, à moins qu'on se fournisse en lecteur critique, hein, mais il va manquer tous ces barrages. Euh, ça ne peut pas passer du, de, de mon cahier au bouquin. Ce n'est pas possible. Euh, il va falloir qu'il y ait tous ces, tous, tous ces gens qui, qui vont faire « Oh, stop oh, !» Et donc, bon, je reprends, je reprends, je reprends. Et après, bah, bien sûr, c'est quelque chose que j'intègre, évidemment, qu'il faut retravailler et retravailler euh, un texte ça, ça, voilà, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, gna gna gna. Ben, il avait raison, Boileau. C'est comme ça que ça fait. C'est comme ça que ça se fait. Va voir les brouillons des, des grands écrivains. Un rature, comme disent les profs, trop contents de le montrer aux gamins. Ils sont contents quand je leur montre mon cahier. Regardez, c'est beaucoup de ratures. Ils sont contents. Eh bien, je peux vous dire, je peux les léguer à la postérité, mais est... ça, c'est vrai. Ils sont ratures. Et, 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 et ça ne suffit pas, je veux dire, euh, sur l'écran, sur l'ordinateur, sur il y, y a la V1, la V2, la V3, ma, soeur, ma, ma fille, a vient de voir voir, euh, ça ne ça va pas sortir comme ça, ça ne va pas être tout bon tout de suite, ma chérie, non. Euh, mais elle le sait, hein, bon, mais, mais voilà, mais, on le sait, mais en tant qu'écrivain, euh, c'est parfois dur à, à admettre, on, on en souffre encore hein, de, de, euh, de s'apercevoir que... Euh, avec toute l'expérience qu'on a, voilà, avec tes 90 bouquins, etc., mais tu peux encore te planter quoi. Euh, sur un personnage, sur une trame, sur euh, sur, une... Mais sur le livre entier, sur... tu peux encore te planter. Et je compte, bien évidemment, sur l'éditeur, sur l'éditrice, sur Véronique. <rire> oh oh <rire> On va se relire. Donc, euh, voilà. Je... C'est dangereux, les liens d'amitié dans la profession euh, il faut que je puisse compter sur le fait que euh, quand elle me relie c'est pas ma copine mais c'est la meilleure amie de mon texte euh, et si elle que ça va pas on va me le dire et je pense pas que ça va nuire à notre amitié
0: plein de lucidité j'avais peut-être une dernière question Mariotte, par rapport à au fait que, ben, c'est la traduction ce soir. Euh, il n'y a que des femmes. Euh, est-ce que véritablement la littérature, euh, seule peut-être. <rire> un petit peu, mais ça ne me gêne pas. Il euh... y
1: Christophe. Hein. <rire>
0: oui, mais je crois qu'il était une fille. Euh... <rire> il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances. Euh, mais justement par rapport à ça, est-ce que les les papas, les pères, les pères ne lisent pas pour leurs enfants Est-ce qu'ils ne s'intéressent pas à la littérature jeunesse C'est un, un problème. J'ai l'impression que euh, qu'on ne cite pas forcément souvent, mais euh, j'ai l'impression que seules les mères euh, s'occupent des lectures de leurs enfants. Est-ce que je me trompe ouais, Moi, j'en croise. Hein. Moi, j'en
1: croise des papas qui, qui lisent à leurs enfants, je, je croise des lecteurs euh, hommes, je croise des ados qui lisent. Il euh, y en a. C'est bon. euh, vrai que, euh, bon, majoritairement, euh, tout ce qui est de l'ordre du Caire et euh, du bien-être euh, en général, c'est-à-dire aussi de la transmission euh, de la culture. Euh, les femmes se, en font une grosse part. Ça, euh, on ne va pas se le cacher, euh, ça se voit. Euh, bon, qui est là euh, donc, Alors, est-ce que c'est parce que c'est pour les enfants qu'il y aura plus de femmes euh, Je ne sais pas. Hein. Je, je pense qu'il y a plus de... Dans, dans, dans toutes les profession, oui, on s'occupe des enfants, bien sûr qu'il y a une majorité de femmes. Dans toutes les professions où on est au service, il y a aussi beaucoup de femmes. Euh, alors, je râlais. Bon, je ne veux pas être méchante je... Il bon. faut me prendre là où je suis tout de suite. Hein. Alors, vous me prenez comme ça, et puis c'est tout. Bon, voilà, hier, je discutais avec mon mari, je disais, mais putain, mais si on se débarrassait de tous les mecs, entre 15 et 40 ans, mais franchement, on a la paix, quoi. Et la paix, okay, je suis désolée, mais attends, c'est qu'en ce moment, je tellement des trucs, je lis des trucs sur la drogue, des trucs sur la prostitution, je lis sur la traite des, des, des êtres humains, sur la traite des organes, sur la vente des embryons, mais qu'est-ce qui est derrière Les hommes, jeunes, ouais, tu as quelques vieillards qui gardent les manettes, ont hein, compris au pouvoir, alors quand bon. Pourquoi c'est comme ça J'ai fait un roman terrible qui s'appelle Rendez-vous avec Monsieur X. C'est un roman avec Nils Sazar. C'est le dernier que j'ai écrit. Et dans ce roman, il euh, y a une femme qui est une scientifique, donc, qui clone des embryons dans son laboratoire. Elle est chargée donc de, de la PMA, donc d'aider de, de des femmes euh, euh, qui veulent avoir des, des enfants par procréation médicale assistée. Mais ce qu'elle fait dans son laboratoire et qu'elle cache aux gens, c'est qu'en fait, elle clone les, tous, tous les embryons féminins et elle détruit. Elle détruit tout ce qui est masculin. Et en fait, son, son ambition, voilà, c'est de, de faire en sorte qu'il n'y ait plus que des femmes qui soient mises au monde. Et, et il y a un grand réquisitoire dans le avec M. Nix. Et elle, et elle dit, en face de Nix, elle, elle dit tout ce que font les hommes dans la transgenre que je viens d'indiquer. Euh, bah, les, les violeurs, les assassins, les mafieux. Et, et, et elle fait une espèce de réquisitoire. Elle, ils disent s'ils sont complains à la tronche, hein, et... mais en fait dans ce roman, il y a un moment de revirement où en fait cette, cette femme euh, qui veut purger l'humanité de cette partie, elle va s'associer au pire, c'est-à-dire un homme effectivement d'une trentaine d'années qui, qui est un bandit et qui va l'aider à faire son projet, ce qui fait qu'elle va s'associer à un monstre. Et, euh, et je cite la phrase de, de Pascal que j'aime beaucoup, que j'avais affichée sur mon bureau quand j'avais 14-15 ans. Donc, je pense que ça disait déjà quelque chose pour moi. Et cette phrase dit que euh, qui veut faire l'ange, fait la bête. Voilà. Et la phrase commence, l'homme n'est ni ange, ni bête. Et le malheur veut que qui veut faire l'ange, fait la bête. C'était un peu ce que je vous disais tout à l'heure de du fait que nous sommes ombre et lumière que nous sommes toutes choses et son contraire donc cette part d'humanité sur laquelle je hier je contre <rire> laquelle je me révoltais hier euh, après avoir vu des, des reportages après avoir vu des choses avoir lu un article un grand article dans le monde sur, sur les narcos etc je, bon j'ai eu je crie là je dis mais mais mais, mais est-ce que c'est pas eux qui détruisent notre notre humanité quoi et, mais ils ont bien été éduqués par des femmes ces hommes. Ils ont aussi été portés par nous. Alors, ils font partie, ils sont une part de notre humanité. Est-ce qu'on peut s'en purger de ça J'ai disais l'autre jour, quelqu'un qui disait que, c'était un, un démographe, qui disait que les démocraties, on a plus de chances d'avoir une démocratie, non. plus un pays vieillit, et plus on a de chances que ça devienne une démocratie. Donc, il y a... Il y a il y a quelque chose. Euh, et alors, est-ce que plus il y aurait de, de femmes, ça serait la, la même chose Je genre, sais rien. Je, je dis des choses abominables, hein, je, ouais. mais c'est juste que je, je ressentais ça tellement fort. Mais j'en je, mais ai marre. Quoi. Euh, mais en fait, j'ai lu aussi un très beau poème de mon grand-père durant 14-18 en 1915, et, et, et où il, euh, et il crie effectivement ça, et il dit que, que les, les, les hommes sont en train de, de faire souffrir les femmes, les mères, les fiancées, les épouses. Et il dit, en votre nom à toutes, vous les gouvernants, je ne sais plus comment être sur ça, je vous nomme assassins. Un jeune homme, hein, en 1915, prenant la parole au nom des femmes et disant que ceux qui ont envoyé les, tous ces jeunes à la boucherie, ce sont des assassins. Je ne sais pas si c'est exactement pas correct ce que je viens de dire. <rire> je pense encore à un autre truc, c'est de choses qui me zappe tout le temps, mais je pensais à mon père. Mon père, il disait que c'était les vieux qu'il fallait envoyer à la guerre, bon, parce qu'ils n'ont plus beaucoup à vivre. Hein. Et donc, euh, c'est les jeunes qu'il faut protéger à l'arrière, alors qu'on fait l'inverse. Il disait, si quelqu'un doit monter sur une barricade, c'est un vieux.
0: Je, ouais. pensais que, je pensais que vous alliez attaquer les, euh, les académiciens, euh, les vieux académiciens euh, qui disent. Est-ce qu'ils montraient sur une
1: barricade Et ils montraient peut-être sur une barricade pour défendre la langue française, c'est <rire> Bon, euh, je dis les choses quand même bien. Hein, je... S'il y a des chevaliers blancs à l'écoute, là, il y aura sûrement des choses pas politiquement correctes dans tout ça. Mais je suis quelqu'un du moment, hein, donc ça, en ce moment, c'est des choses qui me troublent énormément. Voilà.
0: Résumé, vous êtes quelqu'un du moment, c'est vrai, c'est vrai,
1: c'est assez, assez terrifiant pour moi aussi. Mais bon,
0: c'est comme ça, Marie-Aude. On va, on va vous libérer. Euh, on va d'abord faire une petite photo de groupe. On a pour habitude de faire une photo avant. Ah bon, ça existe Donc, même comme eh ça, oui, bien sûr, bien sûr. Donc préparez-vous, tout le monde. C'est moi qui l'a fait, c'est moi qui l'a fait. D'accord, ok. 3, 2, 1. C'est bon, super. Merci, Et marie oui. pour ce moment. Euh, embrassez votre frère pour nous également. Merci, Antoine. Nous espérons, nous espérons que, que ce prochain roman soit, soit merveilleux. En tout cas, dans la façon d'écrire, il l'est clairement. Euh, alors, merci infiniment, marie pour ce temps que vous nous avez consacré. Et puis, on va passer à Marie de Pléchin. embrassez-la,
1: ben, embrassez, -la, embrassez -la. Elle est là, elle est là. Elle est là, <rire> elle est là
0: déjà, Marie. Là. Okay. Merci okay. beaucoup, marie okay. Ciao, ciao. Au revoir. Au, revoir. Au, revoir. Au revoir. Merci beaucoup.